0: Irmãos, antes de olharmos mais fundo para o capítulo 4 de 1 Coríntios, eu queria uh, ajudar vocês a entender melhor o relacionamento entre Paulo e a igreja de Corinto. A Paulo ele era um apóstolo plantador de igrejas e, e forçadamente itinerante. Eu digo forçadamente porque Paulo acabava tendo que fugir das cidades e repetir o processo em outras cidades depois de ter plantado as igrejas que ele plantava. Do contrário, ele acabaria preso, ah, acusado de estar causando confusão nas cidades pelas quais ele passava pregando o Evangelho. Assim, Paulo não ficava muito tempo nas cidades onde ele, onde ele plantava igrejas. E em Corinto não foi diferente. Paulo ficou algo em torno de um ano e meio ali na cidade de Corinto. E quando Paulo se vai, muitos daqueles que se tornaram parte da igreja de Corinto, ah, começam a avaliar o apóstolo Paulo e a questionar a autoridade do apóstolo Paulo. De tal forma que quando a gente chega na segunda carta de Paulo aos Corintos, a gente consegue ver de maneira muito clara como era esse relacionamento. Quero te convidar a fazer isso, deixa o seu dedo aí em 1 Coríntios 4 e acompanha comigo, não vai estar na tela, mas acompanha comigo alguns versículos de 2 Coríntios. Olha só que interessante como esses versículos revelam muito sobre o relacionamento entre Paulo e a igreja de Corinto. Primeiro, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz. Escrevi como escrevi E ele está se referindo a quê? A outra carta que ele tinha mandado A carta que ele tinha mandado antes tá? Escrevi como escrevi Para que quando eu for Não seja entristecido por aqueles Que deveriam Alegrar-me vai, vai montando o quebra -ca... Vai montando o perfil Do relacionamento entre Paulo E a igreja em Corinto Vê agora 2 Coríntios capítulo 6 Versículo 12 Paulo diz assim, não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós, numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós, olha a 2 Coríntios capítulo 7, versículo 2, concedam-nos lugar no coração de vocês, olha a 2 Coríntios 12, versículo 15, Assim, segundo a Coríntios 12, versículo 15, assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Você percebe? Você consegue perceber qual era o perfil do relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto? O perfil desse relacionamento era o relacionamento de um pai rejeitado por um filho imaturo e rebelde que pensa saber mais do que o pai. Um pai, ah, ah, que, um, oh, desculpa, um filho que retribui todo o amor e entrega do pai, avaliando o pai e desprezando a autoridade deste pai. E aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, desde o versículo 10 do capítulo 1, Paulo está lidando com eles sobre essa questão do relacionamento da igreja com o seu líder. E ele vai encerrar isso aqui no capítulo 4. Ele vai fechar esse tema aqui no capítulo 4. E ele vai finalizar isso basicamente lidando com essas duas questões. Avaliação dos líderes e autoridade dos líderes, agora, antes da gente entrar nesse tema, eu preciso dizer, irmãos, que a realidade da igreja evangélica brasileira é um tanto quanto oposta à do apóstolo Paulo, a realidade na igreja evangélica brasileira é que muitos líderes de igrejas, especialmente mas não unicamente de igrejas neopentecostais, se tornaram usurpadores do povo de Deus, se tornaram exploradores da fé alheia para benefício próprio. E por isso, muitos pastores sérios têm dificuldade de lidar com textos como esse aqui que está diante de nós hoje, porque eles não querem correr o risco de serem confundidos com esses pastores, exploradores e autoritários. Mas, queridos, o texto está diante de nós, é palavra de Deus... E nós somos chamados a pregar toda a palavra de Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios 4, verso 1. A primeira coisa que Paulo quer deixar claro aqui, queridos, é que a avaliação que realmente importa é a avaliação feita por quem realmente manda. É a avaliação feita pelo dono de Paulo, por aquele a quem o apóstolo Paulo, a quem o apóstolo Paulo irá prestar contas. Ele diz assim: portanto que todos nos considerem servos de Cristo. Paulo está dizendo: olha, sim, eu sou servo, eu sirvo a igreja, mas o meu dono não é a igreja. Eu sou um servo para a igreja, mas o meu dono, o meu senhor, o meu mestre não é a igreja. O meu dono, o meu senhor, o meu mestre é Cristo. Considerem-me como servo de Cristo e encarregado dos mistérios de Deus. Pouco me importa, olha o que ele diz nos versos 3 e 4. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo O Senhor é quem me julga O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos A avaliação final do meu ministério pertence a Deus Pertence a Deus a quem todo líder irá prestar contas Pela maneira como exerceu o seu ministério O autor de Hebreus nos ensina isso lá em Hebreus 13 Lá em Hebreus 13, o autor de Hebreus diz assim Obedeçam aos seus líderes. Se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. E de fato, todo líder de igreja irá prestar contas a Deus pela forma como pastoreou o rebanho de Deus. Irmãos, todo pastor serve à igreja. Todo pastor é um servo para a igreja. Mas não é um servo da igreja não é um escravo da igreja. Nenhum pastor deve ter na igreja o seu Senhor, mas sim em Cristo, a quem serve, sabendo que irá prestar contas a Ele. De novo, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo por causa da realidade que nós vivemos. Isso não significa de maneira nenhuma que o pastor é um cara autônomo, fora do corpo de Cristo, que não presta contas a ninguém na igreja, não é isso, não é isso que Paulo está ensinando, e não é isso que nós vivemos aqui, a realidade que nós vivemos não é essa, nós, nós vivemos num colegiado de líderes, onde um presta conta a outros, onde todos prestam contas à igreja, nas mais diversas áreas, é isso que nós vivemos aqui como igreja, mas o que Paulo está dizendo é que o Senhor da vida dele não é a igreja. Ele não vive o ministério dele para agradar aos homens. Ele vive e executa o ministério dele para agradar a Cristo, o seu Senhor. Aquele que irá julgá-lo. É para ele que Paulo vive. Porque, querido, se tem uma tentação na vida de líderes de igreja, é fazer da igreja o Senhor dos nossos ministérios é começar a se preocupar com o que as pessoas vão pensar na igreja, daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos falar, da maneira como nós vamos agir, e aí quando a gente cai nesse tipo de, de, de armadilha, de emboscada, nós deixamos de fazer o que Cristo espera que nós façamos na igreja, e deixamos de servir a Cristo, para servir interesses pessoais dentro da igreja, porque nós temos medo do que as pessoas vão pensar porque nós estamos servindo as pessoas, porque nós estamos ministrando para ganhar aprovação, nós estamos ministrando para ganhar aplausos nós estamos ministrando para ganhar seguidores, likes seja lá o que for Paulo está dizendo não quem me avalia é o Senhor quem é o meu juiz é Jesus Cristo eu sou um escravo sim, mas eu sou um escravo de Cristo, e não de interesses pessoais, não de, de gostos pessoais, então a primeira coisa que Paulo diz é, vocês querem me avaliar? Então me avaliem, tendo em mente, que eu sou servo de Cristo, e que é o Senhor quem irá me julgar, segunda coisa, a base desse julgamento, não é o desempenho A base desse julgamento Dessa avaliação dos líderes da igreja Não é o desempenho Não é o resultado Mas veja o versículo 2 A base dessa avaliação É a fidelidade O que se requer Diz o apóstolo Paulo Desses encarregados, desses ministros Desses servos de Cristo É que sejam fiéis Irmãos, um pastor nunca deve ser julgado pelo seu desempenho ou pelos resultados que o ministério dele tem. Porque os resultados e o desempenho não são obra do pastor. Os resultados e o desempenho são obra do Espírito Santo agindo na vida de pessoas. O resultado quem gera é o Espírito Santo. Não é o pastor quem converte pessoas. Não é o pastor quem santifica pessoas. Não é o pastor quem transforma pessoas. Não é o pastor quem traz pessoas para o caminho de Deus, para a igreja. Não é o pastor quem convence pessoas a obedecerem a Jesus através do batismo. Não. Tudo isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. A tarefa do pastor é ser fiel. A tarefa do pastor é ser encontrado em fidelidade à palavra de Deus. A tarefa do pastor é ser encontrado fiel à palavra, fiel ao Deus que o chamou, fiel ao Cristo de quem ele é escravo. E fidelidade, irmãos, fidelidade exige exclusividade. É disso que fidelidade trata. Se, se um, um irmão virar para sua esposa e disser, olha, pode contar com a minha fidelidade... Assim como outras cinco também contam. Ora, não existe fidelidade. Fidelidade automaticamente exige exclusividade. E sempre que um pastor abre mão da fidelidade às Escrituras, porque agrega outros valores, agrega outras autoridades no seu ministério, ele está deixando de ser fiel, a palavra de Deus. Sempre que um pastor passa a servir outros senhores, ele deixou de ser fiel. Quando ele começa a servir porque vai agradar a fulano, ciclano ou beltrano, ele deixou de ser fiel a Deus. Quando a pregação dele deixa de ser exclusivamente baseada na palavra e começa a ser baseada nos seus achismos, nas suas ideias, ou em filosofias humanistas, ele deixou de ser fiel à palavra de Deus, é assim que se avalia um pastor, não é pelo desempenho, não é pelos frutos que o ministério dele produz, é perguntando se ele permanece fiel a Deus, e à palavra de Deus, ele é servo de Cristo, é Cristo quem o julga, a base do, do, do julgamento da avaliação deve ser fidelidade e não desempenho e terceiro Paulo diz, irmãos espera o jogo acabar Paulo está dizendo, portanto não julguem nada antes da hora devida ou seja espera o jogo acabar não façam um juízo de valor do meu ministério antes do fim do meu ministério Paulo está dizendo antes que o Senhor Jesus Cristo volte e revele todas as coisas Paulo está dizendo, olha do lado de cada da eternidade, tem muita coisa que está oculta, tem muita coisa que não se sabe por isso não é sábio fazer juízo, sem ter as informações necessárias esperem até que o Senhor venha, diz o apóstolo Paulo ele trará à luz o que está oculto nas trevas ele vai revelar tudo o que precisa ser revelado e aí sim, aí sim, vocês poderão saber e fazer juízo de valor. Ele é servo de Cristo, é Cristo quem o julga. A gente avalia com base em fidelidade e não em desempenho. Esperem o final do jogo. E por último, quarto ponto da avaliação, ele diz, essa avaliação deve ser feita com base na palavra de Deus e não com base em gostos e preferências Pessoais. irmãos apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito, irmãos os critérios são os critérios da palavra de Deus, a base é a palavra de Deus, é assim que se avalia um pastor um pastor é avaliado com base na palavra de Deus e não nos interesses, nos gostos, nas preferências de A, B ou C. Avalia-se um pastor com os critérios que Paulo nos deu para avaliar um pastor. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, lá na carta que ele escreve a Tito, Paulo deu o critério. E o critério não é carisma, o critério não é um cara ser gente boa, ser um ótimo comunicador... Nada disso é critério para avaliar. Ah, ele produz bem uns eventos. Não, não é isso. Ah, ele é meu amigo, ele trata, trata bem a minha família. Não é isso. O critério é a palavra de Deus. Não ultrapassem o que está escrito. Porque quando eu e você ultrapassamos o que está escrito e começamos a julgar com base em preferências pessoais, acontece o que está aqui no final do versículo 6 nós começamos a nos orgulhar de uns em detrimento de outros ah, mas eu prefiro fulano ah, mas não, ciclano fala mais do jeito que eu gosto mas quando eu e você avaliamos ministérios com base na palavra de Deus e não em gostos e preferências pessoais a gente não cai nisso e a gente não cai nisso porque nós reconhecemos o que Paulo nos ensina no versículo 7. Que tudo o que qualquer um tem, não vem dele mesmo, mas vem, vem de Deus. Vem do próprio Deus. É Deus quem dá. Paulo está tá dizendo para eles, olha, o que, que torna você diferente dos outros? O que faz de você melhor do que qualquer uma outra pessoa? O que é que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que, que você se orgulha? Como se assim não fosse. Tem sentido você se orgulhar de algo que, que te deram e não que você conquistou? O ponto do apóstolo Paulo é tudo, absolutamente tudo o que todos nós temos nos foi dado. Nos foi dado. Não existe motivo para orgulho. Não existe motivo para vanglória. Se você é fiel no seu ministério, foi Deus quem te deu a sua fidelidade. Se você é, é, é capaz no seu ensino, foi Deus quem te deu isso. Se você tem misericórdia e sabe lidar bem com pessoas, foi Deus quem te deu isso. É Tudo vem de Deus. Tudo nos foi dado por Deus. E assim... Não tem motivo para orgulho. E não tem porque eu me orgulhar em um em detrimento do outro. Porque eu tenho que reconhecer que tudo que todos têm veio das, da boa e graciosa mão de Deus. Então nesse primeiro trecho, queridos, Paulo lida com a avaliação. E como nós somos bons em avaliar, não é verdade? Eu e você avaliamos absolutamente Tudo. Tudo. Você vai em um evento, você avalia tudo o que acontece naquele evento. Você vai em uma festa, você avalia tudo o que acontece naquela festa. Não é? Se o salgadinho estava quente, estava frio, não é? se, se faltou salgadinho ou não. não é? Você avalia tudo. Ah, o bolo, nossa, o bolo era muito pequeno. né? Ah, o bolo estava doce demais. Estão tão te dando tudo, mas ainda assim você está né? avaliando. A gente, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso o tempo inteiro. Quando você entrou aqui pela igreja pela primeira vez... Você fez uma série de avaliações... Né? E talvez você esteja ainda fazendo... Esse sermão está longo... Não vai acabar não... Está no versículo 8 ainda... Né? Avaliações, avaliações... E Paulo lida com isso... Ele nos lembra que os líderes serão... Os líderes são servos de Deus... Serão julgados por Deus que o critério da avaliação não é, não é desempenho, não é, não é resultado, mas é fidelidade, que a avaliação fiel só acontecerá no fim do jogo, e que a base para a avaliação é a palavra de Deus, e não os gostos pessoais, agora Paulo vai lidar com autoridade, ele vai defender a autoridade dele como servo de Cristo, enviado para liderar a igreja, irmãos, de novo, falar sobre a autoridade de líderes de igrejas, quando o nosso país está infestado de lobos que se chamam de pastores para sugar o sangue de ovelhas, é muito difícil, muito difícil. Mas a palavra de Deus não erra, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus ela é perfeita e nós somos chamados a pregar toda a palavra de Deus. E aqui, queridos, quando ele vai começar a falar sobre a autoridade dele, ele faz uso de, de dois recursos linguísticos uh, que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver com a Bíblia, mas a gente não percebe que o próprio Senhor Jesus usou muito deles, que é a ironia e o sarcasmo. Acompanhe comigo a partir do versículo 8, como Paulo vai falando com, com a igreja de Corinto. Ele diz assim, vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Ah, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Vocês já têm tudo o que querem. Olha a ênfase. Já se, se tornaram ricos, chegaram a ser reis. Olha o versículo 9, o contraste. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar como condenados à morte, a figura aqui é de um, de uma, uma, um batalhão que ganha uma guerra, e aí o, o exército vem, e lá no final, na marcha, vem aqueles que são prisioneiros de guerra, e que serão mortos, Paulo está dizendo, olha, enquanto vocês aí têm tudo que vocês querem, estão reinando, nós os apóstolos fomos colocados como condenados à morte, Viemos ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Olha o contraste. Mas vocês são sensatos. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Ele está sendo irônico. E a gente sabe que ele está sendo irônico, porque no capítulo 1, nos versículos 26 a 28, ele já escreveu falando assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Lembra disso? Ele já, ele já falou que eles não são essas coisas. Mas agora ele está dizendo, ah, vocês são os sensatões, né? Vocês são os, os fortes, os respeitados. Mas e nós? Paulo está dizendo, até agora, estamos passando fome Sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Mãos, Paulo está usando do sarcasmo e da ironia para dizer para esses irmãos vocês são os sabichões, né? vocês se acham a última bolacha do pacote e acham que nós não somos nada mas tudo bem foi assim que o nosso mestre foi tratado também ele também, quando era insultado não reagia quando era oprimido, perseverava. Quando era caluniado, respondia de forma amorosa. Paulo está tentando mostrar para esses irmãos de Coríntio que a dificuldade deles em se submeter à autoridade é fruto deles estarem valorizando as coisas erradas. É fruto deles estarem valorizando o que o mundo valoriza e desvalorizando o que Deus valoriza, e o que Deus modelou para nós em Cristo Jesus e por que que Paulo está fazendo isso? ele diz no versículo 14 não é para envergonhar vocês meu objetivo não é fazer vocês passarem vergonhas vergonha, mas meu objetivo é amar vocês e como um pai ama os seus filhos, eu quero amar vocês, eu quero advertir vocês daquilo que vocês estão vivendo irmãos, Paulo é firme Paulo é firme Paulo usa de sarcasmo, ele usa de ironia e o objetivo dele não é fazer a igreja de Corinto passar vergonha mas é ajudar essa igreja a despertar do sono a acordar para a realidade irmãos, muitas vezes nós pastores precisamos ser firmes nós precisamos falar coisas duras nós precisamos falar coisas que muitos não gostam de ouvir, ou talvez ninguém goste de ouvir. E não é gostoso fazer isso. Não é alegre fazer isso. Não é algo que a gente faz com diversão. É algo que nos custa. E é algo que quando nós, nós, nós somos mal interpretados e desprezados, rasga o nosso coração. Mas, queridos, como um pai que precisa pular e empurrar um filho que está prestes a ser atropelado, Paulo está tentando acordar a igreja de Corinto. Essa igreja que está iludida pelos padrões deste mundo. Essa igreja que está avaliando os seus líderes de acordo com os padrões deste mundo, os valores deste mundo. A forma como esse mundo define liderança. A forma como esse mundo define sucesso. Paulo está sendo duro. Por amor a esses irmãos. Ele se coloca como pai deles. Ele diz, olha, tutor, vocês têm, pode ser, dez mil. Tutor, aqui, é muito mais do que um professor ou algo do tipo. O tutor, no primeiro século, era um escravo. Era um escravo que o pai... Ah, designava para acompanhar os filhos o tempo inteiro e ser autoridade sobre aquele menino dizendo para ele o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer e reportando aos pais a maneira como aquele menino, aquela menina se portava Paulo está dizendo, olha tutores vocês podem ter muitos mas o pai de vocês sou eu fui eu quem gerei vocês no evangelho foi através de mim que vocês conheceram a graça de Deus portanto, Paulo diz, eu suplico-lhes que sejam meus imitadores Paulo está dizendo, queridos, assim como todo pai, todo filho, desculpa imita o seu pai e, e no contexto ali da época, isso era ainda mais forte qual era a profissão de um jovenzinho? a profissão que o pai dele tinha o que, que ele iria fazer? ele iria aprender a profissão do pai e seguir os, os passos do pai era isso que um jovenzinho fazia naquela época Paulo está dizendo, irmãos com relação à vida cristã sigam os meus passos sejam meus imitadores vejam a maneira como eu vivo a vida cristã e me imitem me tenham como o pai de vocês me imitem nessa área na área da vida cristã mas era interessante porque Paulo não estava lá, não é verdade? Paulo não estava em Corinto, por isso ele está escrevendo uma carta. E então ele diz, por esta razão eu estou enviando Timóteo, porque Timóteo é meu discípulo, Timóteo tem seguido os meus passos, vocês vão poder aprender e olhar para Timóteo e ver em Timóteo a maneira como eu vivo a vida cristã. Timóteo, como eu disse, era um discípulo de Paulo, era alguém que se submetia à autoridade de Paulo. E, e é interessante aqui porque esse versículo nos fala o que o discipulado envolve. Percebe que o discipulado ele envolve ensino, não é? Paulo fala que era de acordo com o que ele ensinava. Mas não envolve apenas ensino. Paulo diz também que a, a, a ida de Timóteo para lá vai fazer com que traga a lembrança deles. A maneira dele viver. Discipulado, irmãos, envolve ensino, mas envolve um imitar uma vida que está de acordo com o ensino. Se eu apenas falo, mas eu não vivo, não serve de nada. Mas se, se eu e você falamos, ensinamos, e as pessoas ao nosso redor conseguem ver que a maneira como nós vivemos está de acordo com aquilo que nós ensinamos. Aí nós conseguimos fazer discípulos. Aí nós conseguimos fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. O ensino e o observar de uma vida em acordo com o, o ensino. Paulo termina esse trecho duro da carta dele. Um trecho duro. E ele termina dando nome ao problema da igreja de Corinto. Ou pelo menos de parte da igreja de Corinto. Ele fala, e, e fala sobre uma visita que ele pretendia fazer. Olha o que ele diz, versículo 18: Alguns de vocês tornaram-se arrogantes. O problema da igreja de Corinto, ou de parte da igreja de Corinto, era o orgulho deles. Eles se achavam, eles achavam que eles já tinham graduado na escola da vida. Eles sabiam tudo, eles não precisavam de ninguém eles não precisavam ser exortados, eles não precisavam ser instruídos, eles não precisavam ser corrigidos, eles já tinham tudo dominado, tudo conquistado, eles já eram reis. Alguns de vocês se tornaram arrogantes. Verso 19. Mas eu irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. É interessante que normalmente orgulho e arrogância estão intimamente ligados com pecados da língua, com o falar, lembra que Paulo falou agora há pouco sobre calúnia, quando nós somos caluniados, quando nós somos amaldiçoados, pecado da língua, o coração se enche de arrogância, e aí nós começamos a caluniar, amaldiçoar, fofocar, eu vou, Paulo está dizendo, e aí eu vou saber, o que esses arrogantes têm falado, e se eles têm algum poder de fato, Poder aqui, lembra? Paulo já disse que o poder para ele é o evangelho. O poder para ele é Cristo e esse crucificado. O poder para ele é o evangelho que transforma vidas. Ele está dizendo, eu vou lá ver se esses arrogantes só falam ou se o que eles têm feito de fato tem gerado transformação na vida das pessoas. Verso 20. Pois o reino de Deus, de novo, não consiste em palavra, mas em poder. E aí ele termina... Com firmeza e com dureza. E ele diz assim: escolhe aí. O que é que vocês querem? Quando eu for visitar vocês, vocês querem que seja como? Sabe quando você entra, eu, eu nunca fiz isso, mas a gente ouve, né? Daqueles bugueiros lá de Natal, que você entra no bug e ele fala com emoção ou sem emoção, não é? Paulo está dizendo: vocês querem que eu vou como? Vocês querem que eu vou com a vara? Ou vocês querem que eu vou com amor e espírito de mansidão? A escolha está nas mãos da igreja, Paulo está dizendo. O desejo de Paulo é estar com esses irmãos em amor, num espírito de mansidão, desfrutando da comunhão com eles. Mas como pai amoroso, se necessário for, ele vai com a vara. Ele vai com a vara. Ele vai para a disciplina. Ele vai para a correção. Porque a própria Bíblia nos ensina que todo pai que ama disciplina os seus filhos. Disciplina os seus filhos. O pai e a mãe que não disciplinam os seus filhos, provérbios nos diz que eles odeiam os seus filhos. É assim que, que um pastor fiel age, irmãos, com a igreja. Se dedicando, amando, ensinando, sendo exemplo para a igreja e quando necessário disciplinando a igreja disciplinando a igreja sempre em amor sempre em amor avaliação e autoridade dois problemas que existiam no relacionamento entre Paulo e a igreja a igreja ficava avaliando Paulo de acordo com os padrões do mundo eloquência sabedoria humana e porque Paulo não era alguém eloquente, não falava com eles com eloquência, eles questionavam a autoridade de Paulo. Paulo está dizendo, olha irmãos, a minha autoridade não é fruto da minha eloquência. A minha autoridade é fruto do Senhor a quem eu sirvo. A minha autoridade é fruto do livro ao qual eu prego. A minha autoridade é fruto daquele que me chamou e me enviou como é que vocês querem que eu vou até vocês na próxima vez algumas aplicações para nós primeiro irmãos, de que formas o orgulho tem se manifestado na maneira como você se relaciona com os seus líderes será que você consegue fazer essa análise e perceber de que formas o orgulho tem manchado, moldado a maneira como você se relaciona com os seus líderes isso pode, pode, pode se manifestar, de novo, nos pecados da fala. Isso pode se manifestar no desejo da proximidade, apenas e tão somente para uma, um, uma posição. Ah, eu sou amigo do pastor tal, porque eu quero ter posição. Isso pode se manifestar de diversas maneiras. Como o orgulho, e aqui eu e você precisamos ser muito sinceros, porque o orgulho permeia os nossos corações. Como o orgulho tem se manifestado na maneira como você se relaciona com seus líderes? Desprezo? Quero ouvir. Não tem nada para me falar. Acontece isso? Opa! Pergunte para os pastores e líderes dessa igreja. Isso acontece. Isso acontece. De que formas o orgulho tem se manifestado na maneira como você se relaciona com seus líderes? Você tem avaliado seus líderes como se eles fossem seus servos? Eu disse, queridos, a maioria das igrejas no Brasil, infelizmente, os pastores agem como donos da igreja. Isso é terrível. Terrível. Eles, eles agem como se eles fossem donos da igreja, o que eles falam é lei. Isso leva a coisas do tipo assim... Eu, eu já ouvi perguntas do tipo, ah, você que tem uma igreja lá no Caldas do Oeste? Não, irmãos, tenho igreja nenhuma. A igreja não é minha. Eu sirvo como pastor numa igreja lá no Caldas do Oeste, mas eu não tenho uma igreja. Não é? Mas, queridos, existe um outro lado desse pêndulo, que é muito comum em igrejas históricas, que é enxergar os pastores da igreja como se os pastores fossem funcionários da igreja. Prestadores de serviço como se eles fossem pessoas a quem nós devemos exigir uma cobrança e nós devemos lidar com eles como se eles fossem nossos empregados de uma maneira bem carnal como você tem avaliado seus líderes com base no desempenho ou na fidelidade usando a bíblia ou as suas opiniões pessoais como parâmetro você já parou para pensar se a sua experiência ruim com líderes autoritários não tem feito com que você deixe de submeter a autoridade saudável de um líder fiel se tem uma dificuldade que nós temos aqui na nossa igreja é esse pêndulo a gente tem um bom número de pessoas que veio de igrejas onde essas pessoas elas eram esmagadas, usadas, sugadas. E aí elas saem de lá desesperadas. E Deus, na providência dEle, na graça dEle, acaba trazendo elas aqui. E é uma alegria receber vocês, é uma alegria caminhar com vocês. Mas, queridos, quantas vezes... Por ter vivido o erro lá, você começa a errar do outro lado do pêndulo. Não quero saber de servir a Deus aqui na igreja. Não. Não, porque lá me usavam. Lá, lá eu era sugado. Então aqui eu não quero servir. Ah, não fale sobre essa questão de contribuição financeira, porque lá era só disso que se falava e aí você vai para o outro lado e você se torna uma pessoa mesquinha você se torna uma pessoa que não tem alegria e prazer na generosidade você já parou para pensar e avaliar a sua própria vida se isso não tem acontecido com você? é assim que a gente cresce e é assim que a gente amadurece irmãos. amadurecer dói amadurecer dói para a gente crescer em santidade para a gente deixar de ser uma igreja imatura como a igreja de Corinto era a gente precisa dessas pauladas de Paulo né? a gente precisa ser lembrado dessas coisas nós precisamos ser exortados pela palavra de Deus e lembrados que só o evangelho da graça pode transformar isso porque é o que é que vocês têm que não foi dado para vocês então querido, se eu e você queremos crescer em maturidade se eu e você queremos crescer no entendimento de como a gente se relaciona com os nossos líderes como a gente vive igreja, como a gente vive igreja local depois de termos vivido situações muito ruins o que a gente precisa fazer? a gente precisa pedir para aquele que dá não foi isso que Paulo disse? O que é que vocês têm que não tenha sido dado? Tudo que a gente tem nos foi dado. Tudo que a gente percebe que nós precisamos ter, a gente precisa pedir. A gente precisa pedir para o nosso Senhor. E aqui eu não estou falando de dinheiro não, viu gente? Estou falando de posses, não é nada. Estou falando de maturidade. Estou falando de crescimento espiritual. Estou falando de aprender a lidar e viver igreja estou falando de deixarmos de sermos imaturos e nos, nos tornarmos maduros na fé. Só tem um que pode fazer isso em nós. Aquele que entregou o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário por amor de nós. E ele nos diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Ele nos diz no primeiro capítulo de Tiago, peçam a Deus sabedoria que a todos dá livremente precisamos pedir irmãos se você tem reconhecido imaturidade na sua vida, no seu caminhar peça a Deus que te dê sabedoria, peça a Deus que te dê maturidade, peça a Deus que te ajude a amadurecer na sua jornada como cristão te tirando dos polos, te tirando dos pêndulos dos extremos e te trazendo para uma vida cristã equilibrada saudável bíblica Simples, bíblica. Vamos pedir? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós reconhecemos diante do Senhor, Pai, o quão imaturos nós somos, Deus. Reconhecemos diante do Senhor como nós lidamos com erros, com outros erros, Deus. Deus. reconhecemos diante do Senhor como nós não gostamos de ser exortados reconhecemos isso diante do Senhor Pai e clamamos a Ti Deus por graça e misericórdia pedimos ao Senhor Pai que o Senhor traga maturidade às nossas vidas Deus que nós possamos nos tornar cristãos maduros equilibrados saudáveis nos ajuda nisso Senhor Ajuda-nos no relacionamento entre igreja e liderança aqui na nossa igreja, Pai. Pai, não permita que nenhum dos nossos pastores e líderes possam ter o sentimento que o apóstolo Paulo tinha ali em 2 Coríntios, a ponto de ele ter que dizer, olha, por que vocês estão segurando amor para mim enquanto eu estou derramando amor por vocês? Mas que a nossa igreja possa amadurecer para ser uma igreja que ama os seus pastores, Deus. Que a nossa liderança possa amadurecer, para termos pastores e líderes que amam, se doam pela igreja. Esse é o nosso desejo, Pai. Tudo isso para a glória do Senhor, para o bem da tua igreja. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos.